0: Расследование. Здравствуйте, это подкаст издания «Инсайдер», и сегодня он посвящен расследованию с заголовком «Лаборатория, как сотрудники НИИ-2 ФСБ пытались отравить Алексея Навального». Я, Анна Титова, сегодня поговорю с шеф-редактором «Инсайдера» Романом Доброхотовым. Рома, Привет. Привет. Ты один из авторов этого совместного расследования. Также в нем участвовали Блинкет, CNN и Шпигель. И это продолжение расследований, которые также совместно усилиями нескольких команд журналистов уже велись раньше, в том числе в отношении отравления в Солсбери. И был большой материал «Кто производит новичок в России». Его, кстати, можно найти на сайте «Инсайдер» и послушать подкаст про этот материал. И вот новое расследование, оно касается людей, которые причастны к отравлению Алексея Навального. Расскажи, пожалуйста, о сути этого расследования.
1: Да, ну я бы здесь только уточнил, что не так уж и много команд журналистов здесь работало. По сути, основной костяк здесь тот же самый, что и всегда. Это Insider бринкет. У нас давняя история сотрудничества и именно поэтому, возможно, нам и удалось в этот раз тоже найти убийц. Просто потому, что у нас есть определенная методология, набор инструментов, которые мы успешно использовали в предыдущих наших расследованиях. Есть определенная даже логика, как мы пришли к правильному ответу благодаря нашим предыдущим расследованиям. Первое из них было расследование по отравителям Сосбери, где мы нашли сначала двух – Мишкина и Чипигу, они же Баширов и Петров, двух ГРУшников. Затем постепенно нашли остальных в сумме 8 человек, которые были причастны и к отравлению в Солсбери, и к отравлению в Болгарии, отравлению Гебарева. То есть на протяжении нескольких лет мы обнаружили сначала вот всю эту сеть ГРУшников от, «Отравителей новичком», а затем и тех, кто отвечал, скажем так, за научную часть, за химическую часть, то есть за производство новичка и за консультирование, за создание всех вот этих вот флакончиков Нина Ричи и так далее. Последнее вот наше расследование, оно было как раз посвящено, как этот новичок производится. Мы нашли вот этот научный центр «Сигнал» в Москве, который, собственно, и занимается всей этой программой по новичку, с которым общались ГРУшники. И дальше наша логика была очень простая. То есть если этот центр поставляет новичок к который проводит операции за рубежом, то возможно этот же центр работает с ФСБшниками внутри России, по внутрироссийским операциям. Соответственно, мы просто стали смотреть через биллинги телефонных переговоров, как руководство вот этого центра «Сигнал», как оно общается с ФСБшниками, если там вообще в биллингах какие-то ФСБшники. И действительно обнаружили, что и у Жирова, руководителя центра, и у некоторых других сотрудников, есть активное общение с конкретной группой ФСБшников, работающих в одном научном центре, НИИ-2. На самом деле, у этого НИИ-2 есть довольно долгая история с 70-х годов сейчас советского времени, и уже тогда оно было известно как место, где производятся яды для КГБ. А в том числе это стало известно благодаря перебежчикам из КГБ, которые потом осели там в Америке, в других странах. И они сообщали, что вот есть такое супер засекреченное место, где производятся всякие яды, знаменитый укол с зонтиком, да, вот это отравление. И внутри СССР тоже были отравления, Солженицына пытались отравить. То есть вообще пр прогр программа по ядам и отравлениям была довольно серьезная еще с советских времен. И вот в этом здании на улице Академии в Варге, где находится НИИ-2, там якобы существует много подземных помещений, есть выход даже к метро-2, и оно настолько серьезно, настолько крутое, настолько засекреченное, что именно там якобы даже заседали, сделали свой situation рум для во время путча. Ну, это уже мы не проверяли, мы знаем то, что мы знаем. Мы знаем, что вот 8 человек из этого НИИ-2 ФСБ постоянно с друг с другом общаются. Это мы видим по мобильным соединениям. И вот они же общаются с производителями новичка из центра сигнал. Первый фактор, который невозможно опровергнуть. Эти люди связаны с новичком. Да, вот мы это видим просто по всем контактам. И дальше второй фактор, который тоже невозможно опровергнуть. Вот эта группа из восьми человек, как минимум часть из них постоянно летала в тех же направлениях, что летал Навальный те же города в то же самое время. Просто обычно, как правило, другими рейсами. Судя по всему, чтобы он их не видел и не пересекался с ними. Но в 2017 году, когда вот мы видим первые полеты, это был разгар предвыборной ажитацией, были президентские выборы, Навальный хотел баллотироваться, ездил по регионам. Вот тогда было несколько десятков таких поездок в разные регионы, где перелеты Навального совпадают по времени с перелетами ФСБшников в те же самые места. Потом его не регистрируют, за ним перестают летать. Были ли тогда еще в 17 году попытки отравления, мы не знаем, но думаем, что были, потому что Навальный говорит, что в то время, он не помнит точно на каком рейсе Оренкового перелета, но однажды он чувствовал себя уже плохо в самолете. И были какие-то такие странные симптомы. Но самое интересное, начинается, что в 2020 году. То есть там был какой-то перерыв, в, там 18-19 за ним не летали. В 2019 году только одна была общая поездка. А в 2020 году э, они за ним летали в Калининград. И вот там уже точно мы можем доказать, что была попытка отравления новичком. Она пришлась в итоге на Юлию, потому что, судя по всему, они нанесли яд куда-то туда, к чему она могла прикоснуться. Например, на ручку двери могли нанести или еще куда-то. Но мы точно знаем, что они имели доступ к комнатам, потому что сотрудники отеля рассказали о том, что они видели каких-то представителей спецслужб, каких людей в штатском, которые приходили к начальству гостиницы, требовали доступ к номерам, отключить камеры и так далее за день до прилета Навального. То есть они точно имели доступ внутрь. Так что, возможно, нанесли яд где-то внутри. Точно мы не знаем где, но куда бы они его не нанесли, в общем, понятно, что раз в номере два человека, то отравиться может и второй. Через два дня... Юлии стало плохо, она едва не потеряла сознание во время прогулки. В это же время мы видим резкую активизацию звонков вот этой группы из восьми человек. Они там звонят начальству, генерал-майорам всяким. То есть они, судя по всему, видят, что Навальный отлично себя чувствует, должна а чувствовать себя плохо. План пошел не так, резко стали там звонить начальству и думать, что делать. И даже генерал Васильев, если не ошибаюсь, лично вылетел в Калининград уже после этого провала. Правда, мы не очень понимаем для чего, чтобы все-таки добить Навального или наоборот, чтобы попытаться разрулить э, ситуацию в случае, если Юлия умрет. В общем, такая была история, и на, как бы, Навальный сам не понял, что произошло. Юля не поняла, что произошло.
0: Да, это вот как раз был мой вопрос. То есть они на тот момент не понимали, что происходит, и сейчас, когда уже сопоставили все эти факты, было проведено расследование, только сейчас Алексей с Юлей поняли, что в тот момент была попытка отравления.
1: Потому что понять это довольно сложно. Со стороны вообще же ничего не понятно. То есть Юля просто говорит, что ей плохо, не может сформулировать, что именно у нее не так, а потом в какой-то момент ее немножко начинает отпускать. И она спокойно, придя в отель, засыпает да? ну, Со стороны, ну мало ли, что Давление там упало Многие думают, что новичок Это такая вот штука, что Если уж этот боевой яд попал в организм он там сразу начинает что-то разрушать Там последствия, ничего подобного Новичок действует следующим образом. Это ингибитор холиностераза. Это важный медиатор между нейронами. И он начинает просто подавлять активность между нейронами. Или наоборот, там есть другой механизм действия, когда он усиливает сигналы, и получает слишком много начинается электрических импульсов между нейронами и так далее. Ну, то есть, так или иначе, связи между нейронами нарушаются, их работа, без каких-то очевидных симптомов. То есть, если доза немножечко ниже летальной то человек вообще просто не понимает, что происходит. Он просто понимает, что что-то не так. У него спутанность мыслей, что там могут быть некоторые проблемы с дыханием. Чуть-чуть больше, и уже наступают конвульсии, и человек умирает. Навальный во второй поездке получил дозу больше. Просто его смогли откачать благодаря сначала атропину, а потом уже немецким врачам.
0: Чтобы было понятно, вот дозу делают немножко меньше в данной ситуации для того, чтобы этот яд невозможно было понять, что он был в организме, так я понимаю? Или просто можно было сделать больше, тогда будет точно удар и смертельная доза?
1: Нет-нет, они дозу сделали, они во всех случаях делают смертельную дозу, конечно. Там же невозможно математически точно просчитать, сколько именно попадет на его кожу вещества. Поэтому возникают столько проблем. Действительно, они могли бы дать прям какую-то лошадиную совсем дозу, как это было в случае с Кивелиди, предпринимателем 90-х годов, который был отравлен новичком. И, кстати, новичок тогда продал бандитам тот самый Леонид Ринг, который сейчас у госпропаганды главный комментатор по новичку, вот он тогда продал две ампулы, которые можно тысячу человек убить, остался абсолютно безнаказанным тогда, и сейчас вот он значит у нас подпевает госканалы. Так вот Кивелиди там положили просто ватку, пропитанную новичком, в телефонную трубку. Там доза была очень большая. Умер сам Кивелиди. Если не ошибаюсь, умерла его секретарша, которая тоже потом поднимала трубку. Плохо себя чувствовали, но не помню, умер ли кто-то из оперативников, который его следственное действие. А через две недели после вскрытия Кивелиди умер еще и патологоанат. Это боевое отравляющее вещество и предназначалось для того, чтобы убивать целые города во время войны. Поэтому если вы используете большую дозу, то вы должны понимать, что трупов будет очень много. Поэтому они хотят сделать дозу, с одной стороны, больше летальной, но достаточно маленькую, чтобы то, что называется collateral damage, да, сопутствующий ущерб был маленький. Не потому, что они жалеют кого-то, им, мне кажется, плевать на всех, а потому, что слишком много следов будет. Вот как в Солсбери мы помним, там плохо себя почувствовал полицейский, который туда приходил, Погибла Стерджес, женщина, которая флакончик потом подняла. Плохо чувствовала себя бойфренд и Стерджес. Серьезно так наследили, и это было, конечно, ни к чему тогда Гроу. Сейчас они вот стараются тоже минимум сделать. И вот в случае с Навальным уже когда, то есть в случае с отравлением в Томске, они сделали умнее. Ну, во-первых, я скажу просто, как мы это все нашли. Совместный перелет сначала в Новосибирск, а затем мы видим, что... Александров, я не знаю, то ли он менял симку, то ли он еще что-то делал, но он на секунду включал телефон сначала в Новосибирске, а затем уже в Томске, куда отправился Навальный. Включал буквально на пару секунд, но этого достаточно было, чтобы успел данными с интернетом обменяться телефон, и он запеленговался в сети. Поэтому по Александру, одному из этих троих человек, которые отправились вслед за Навальным, мы видим, что он был сначала рядом с гостиницей фонда борьбы с коррупцией, где поселился фонд борьбы с коррупцией в Новосибирске, а затем... Там, буквально в нескольких минутах езды от, от Александр в Томске, где был Навальный. И по перелетам, и по мобильным данным мы видим, что они там были. Более того, по звонкам, когда они именно активизируются, когда начинают звонить, там, в Москву и так далее, мы даже знаем, когда был яд нанесен. Это произошло несколько часов, когда Навального не было в номере, он хотел купаться в это время они нанесли яд, судя по всему, на одежду, принесенную с химчистки, судя по всему, на нижнее белье. Ну, как бы логика здесь такая, что как бы нужно что-то, чтобы имело постоянное прикосновение к телу. Когда Навальный утром оделся вот в эту одежду из принесенной с химчистки, как раз через два часа обычно действие, если прикосновение через кожу, занимает два часа. Через 2 часа он почувствовал первые симптомы вот уже в во самолете. Это почему я говорю, что они умнее поступили в этот раз, потому что все-таки, если там нанести на ручку двери, как обычно они любят делать, тогда кто угодно может прикоснуться к этой ручке и может пострадать много людей. А если вы наносите на нижнее белье, то, ну, скорее всего, первый до него дотронется тот, кто будет его надевать. И кроме того, там, поскольку оно плотно прилегает к телу, дозу можно более или менее рассчитать. Вот единственное, о чем они не подумали, что сразу после того, как человек оденется, он может к чему-то еще прикоснуться, к чему-то такому, что потом можно вынести из отеля». То есть, они подумали про бутылку воды. Тут, конечно, сложно было просчитать, что вот такая последовательность событий может быть. Поэтому они тупанули, и они э, не рассчитали, что команда Навального, конечно, первым делом, как услышать, что, значит, Навальный траванулся, побежит в отель и все вещи оттуда заберет, заберет эту бутылку. Почему это важно? Потому что то, что было в крови, отравляющее вещество, э, да, оно как бы зафиксировали, но понять нормальную формулу сложно, потому что в организме... Любой яд начинает метаболизироваться, то есть вступать в химические взаимодействия. А вот на бутылке он остается в своем первозданном виде очень долго. И поэтому, когда эту бутылку привезли в Берлин, специалисты, получив образцы с этой бутылки, однозначно установили, что это новый подвид новичка. Причем важно, что новый, да, потому что это не какие-то старые запасы, там, а это именно проводились дальше исследования, несмотря на запреты все. Новая формула появилась, новое производство, сделали новое вещество в нарушении договора о запрещении химического оружия. Вот, так что этого они не рассчитали, и теперь э, у всего мира есть однозначное доказательства использования боевого отравляющего вещества против Навального.
0: Смотри, вот есть несколько вопросов, которые я прочитала в комментариях уже к этому расследованию, и некоторые из них, вот если возвращаться к телефонам и к тому, как вообще все это отслеживается, люди задают вопрос по поводу биллингов и по поводу того, где вы это все берете. Соответственно, это какие-то базы, которые утекают, это, это черный рынок. Как это происходит?
1: А, нет, ну то, что черный рынок торговали персональными данными, существует и процветает, это хорошо всем известно. Было много публикаций на эту тему, была отдельная... Большой текст у BBC на эту тему. В общем, это всем известно, да, вот как вот с 90-х годов все ходили покупать всякие базы данные на митинский рынок. Так до сих пор это все существует, только теперь уже перенесено в интернет. Но я, честно говоря, не являюсь экспертом по этой области, поскольку вот именно получением и биллингов, и перелетов занимается Блинкет у них какие-то вот свои контакты, источники. Что за источники? Они мне самому не говорят. Ну, понятно, что все источники держат в тайне. Да, я этим даже особо не интересуюсь, просто потому, что моя задача сейчас состоит в анализе этих данных, в проверке их, в том числе, через другие уже вполне легальные базы данных, начиная от Росреестра, заканчивая всякими приложениями мобильных телефонов, типа Намбастера, и труколора, где просто мы видим по телефонным книгам как люди, у кого записаны. Все конспирологии здесь абсолютно абсурдна и бессмысленна, потому что за 100 долларов каждый человек может пробить кого угодно. Этим занимаются все, этим занимаются какие то риэлторы, которые устанавливают там биографию своих клиентов, они пробивают всех постоянно. Это огромнейший гигантский рынок, где расследователи занимают просто микроскопическую его долю.
0: Ну вот еще вопрос, который тоже постоянно встречается, и я хочу тебе его задать. Возможно, тебе, ну, скорее всего, тебе уже много раз его задавали, но все-таки спрошу. Почему ФСБ непременно нужно было травить Навального где-то в другом городе? В чем сложность сделать это было, например, в Москве? И первая, и вторая попытка. Они все в других городах.
1: А сложность есть очевидно. Вопрос не в том, чтобы в Москве. Вопрос в том, что дома это сделать сложность. У тебя многоэтажный дом, и там много людей живут, в том числе даже на твоей лестничной клетке. Все-таки убивать всех людей с одной лестничной клетки как-то не очень хорошо даже для ФСБ. Есть, конечно, люди, которые считают, что ФСБ не дома у нас взрывало целиком да, во время чеченской кампании. И у меня нет вовсе такой убежденности. У меня есть ощущение, что вот как-то сразу убивать всех соседей Навального ради одного Навального они не хотели бы. Вот еще Юлию Навальную, они готовы ей пожертвовать. А вот э, прям, чтобы всех людей с лестничной... Ну, и к тому же это будет как-то очень палевно. Может, им даже не очень жалко, но это как-то будет сразу громкая история, если там от сердечного приступа вдруг умерли все соседи Навального. Ну, это же будет странно, да? Поэтому просто так вот нанести на ручку двери при входе в лестничную клетку им сложно это сделать. Просто так вы не зайдете, как в квартире же, да, у нас сейчас везде все запирается и так далее. Хотя вот интересным образом э, одним из э, вот этой группы, эти восьми, был Человек, у которого адрес прописки до этого был в том же доме, что у Навального. Есть такая версия, которая вполне имеет право на существование, что они все-таки думали о том, чтобы отравить его дома. И в связи с этим завербовали одного из э, людей, который жил в этом же доме. Может быть, у них был и такой тоже проект. Но так или иначе это сделать сложно. Не всегда, конечно, это делают по месту жительства. То есть мы видим, э, что было отравление Верзилова, который, судя по всему, отравился не, ну как он, по крайней мере, считает, что не дома. То есть он был больше, чем два часа, он был не дома, перед тем, как он почувствовал себя плохо. Владимир Крамурзе тоже стал плохо на улице. Но опять же, плохо на улице, но время действия – это пару часов. Может быть, он до этого к чему-то прикоснулся. Мне сложно себе представить все-таки, как на улице можно подойти к человеку и незаметно его так отравить, чтобы самому не отравиться. Есть всякие примеры типа того же укола зонтиком, но это все-таки укол зонтиком, это надо еще уколоть, так чтобы человек, человек не заметил. Это очень все прям тонкая работа. Это работа не для наших товарищей. Они толстую эту -то работу не могут делать. А здесь все очень удобно. То есть, если человек приезжает куда-то, заведомо мы знаем, в каком месте будет, он будет в каком-то номере, там в этом номере, опять же, ту же там ручку двери или что-то мы травим, новичком прыскаем, дальше с ним что-то происходит происходит, он далеко от дома, далеко от хороших врачей, не понимает, что с ним. А потом можно всегда сказать, что, а, вот он там наркотики там принимал или алкоголя перепил.
0: Понятно, что есть несколько мнений обсуждаемых по поводу того, что Навального хотели убить или не хотели убить, хотели как-то временно его ликвидировать там, и так далее, напугать, чтобы он уехал из страны.
1: Но это все чушь. Слушай, но это все абсолютная чушь, потому что невозможно рассчитать дозу так, чтобы человек почувствовал себя плохо но потом точно не умер. То есть, если ты даешь ему дозу просто низкую, то с ним вообще ничего не будет. А если ты даешь ему дозу высокую, то ты не можешь гарантировать, что он не умрет. Вот про Юлю Навального тоже ей повезло. Чуть-чуть бы что-то пошло не так, и она могла бы тоже умереть. Заранее непредсказуемая ситуация. Ни один врач, ни один химический эксперт никогда вам не скажет, что вот такая-то доза вам точно даст такой-то эффект. Поэтому они точно допускали, что Навальный может умереть, вероятность этого очень высока. Ну, то
0: есть то, что он не умер, это, опять же, говорит просто о бардаке, который происходит в разных, в принципе, сферах, в том числе в
1: спецслужбах. Нет, это говорит не о бардаке, это говорит о том, что они избрали такой способ, который не дает гарантии. Почему они избрали такой способ? Это отдельный разговор. Я думаю, что они избрали его, потому что они хотели все-таки выбрать тот способ убийства, который было бы легко списать на естественные причины. А тут вариантов ядов, во-первых, немного, а во-вторых, какой бы другой яд они бы не выбрали, там была бы та же проклятая неопределенность подействует, не подействует. То есть такого вот яда, который гарантированно бы человека точно убивал и точно был бы похож на естественные причины, ну как бы его не существует. Поэтому они выбрали новичок, и мы сейчас думаем, какие они идиоты, ведь сразу это на них указывает и так далее. Но мы не знаем, сколько людей умерло довольно успешно, то есть без каких-либо подозрений операция прошла эффективно откуда мы знаем что таких инцидентов не 50 допустим да вот как на вскидку два как минимум я уже сразу могу назвать это руководство русада до да, два высокопоставленных чиновника русада которые один за другим с разницей в неделю умерли якобы от сердечного приступа хотя были очень здоровыми не старыми людьми и это произошло сразу после бегства Роченкова. то есть важнейшие свидетели погибают один за другим с разницей в неделю якобы от, от сердечного приступа и никто в русада не верит что они умерли своей смертью а это вот только два примера а сколько таких на самом деле, да? Может быть, их несколько десятков. Мы узнаем только о неудачном случаях: Про Карамурзу, про Скрипаля, про Верзилова. И там же тоже была цепочка целой случайности. Им отчасти не везет, но отчасти действительно есть тот факт, что да, они просто идиоты, потому что они полагаются на такие тонкие материи, непредсказуемые, продолжают один и тот же метод использовать. Но тут же надо понимать, что кто командует, да? Если Владимиру Путину просто нравится, если ему кажется, что это очень круто, это очень прям по-шпионски вот так вот уничтожить своих врагов, то это может перевешивать аргумент, что люди узнают и подумают на него. Ну вот ему нравится, может быть, так устранять своих врагов. Это вот очень романтично с его точки зрения. Надо это все учитывать. Да? Вот человеческий фактор, когда все решает один человек.
0: Ну вот ты знаешь, в завершении нашего разговора я все-таки хотела бы попросить тебя прокомментировать... Как ты думаешь, что будет дальше? Вот, например, расследование выходит, Кремль никак не реагирует. После даже появляется информация, что Песков отменяет традиционные брифинги журналистов на два дня. И пока никакой реакции не происходит, что, ты думаешь, дальше будет?
1: Ну, потому что Песков, я вообще не знаю, общается ли он с Путиным. И когда он Путина видел в последний раз, вживую, да? Может быть, уже много лет даже не видел, я не знаю. Потому что песков – это просто какая-то функция такая дурилка картонная, которая там вот что-то отбрехивается по пустым делам всяким когда действительно нужно дать серьезный комментарий и его нужно продумать так, чтобы была просчитана международная реакция и вообще реакция широкой публики. это надо серьезно над этим думать и просто пескова к этому не подпускают. Путин будет давать ответ сам послезавтра, когда будет большая пресс-конференция и понятно, что ну либо там вообще надо запретить всем нормальным журналистам выступать рано или поздно придется отвечать на эти вопросы все равно. Либо вот надо позволить выступить иностранным журналистам, и первых вопрос процентов будет про наше расследование. Просто потому, что это тема номер один. И вот он то сформулирует свою позицию, но я думаю, что чего гадать? Ну, конечно, он скажет, что это все ерунда, что высосано все из пальца, и вообще никак они не могли бы получить эти биллинги, потому что это незаконно. А что же они получаются у нас все преступники? Ну, какую-нибудь такую начнет нести ахинею, как всегда. Смысл которой будет то, что как жалко, что такая серьезная организация, как СНН, слушает вот этих вот всяких там билинкетов, которые порочат Россию... Уже много лет. Рассчитано это будет на всяких пенсионерок из провинциальных городов, где ничто кроме государственного телевидения не вещает, у которых уже нафаршированы мозги пропаганды. Вот для них этот будет ответ. Потому что хорошего ответа для иностранцев дать сейчас невозможно. Все все отлично понимают. И образованные россияне тоже все понимают. И для меня вопрос не в том, что там иностранцы подумают, не в том, какие санкции там будут. Хотя санкции, наверное, будут, и, наверное, никакого Путина в большой двадцатке уже не будет никогда. Для меня не это важно. Для меня важно, что думают сами россияне по этому поводу. Потому что речь идет уже все-таки о внесудебных казнях оппозиционеров. Просто по факту того, что они оппозиционеры. И это уже самое дно из днищ. Вот пробивать уже дальше в глубину уже некуда вообще. То, что сейчас происходит, это уже практика 30-х годов сталинских времен. Просто уничтожать врагов, просто потому что они тебе не нравятся. Просто их убивать. Отделаются просто какими-то комментариями в интернете. То Путин поймет это как сигнал, что можно и дальше убивать оппозиционеров и журналистов и кого угодно. А Если же мы там, ну вот карантин спадет, да, ну, рано или поздно люди начнут выходить на акции протеста, тем более там, выбор на нас будет, активизация политической жизни уже этим летом. Люди гражданского общества должны будут все-таки сказать свое слово, что они думают о Владимире Владимировиче после всех изменившихся обстоятельств, и после этого покушения, и после отмены Конституции, продления, там, обнуления сроков. Вот до сих пор из-за карантина, и из-за всего остального мы не знаем, что на самом деле люди думают, только знаем про Хабаровск, что люди думают. И вот, да, вот я жду, я жду слова россиян, что они скажут на это.
0: Рома, спасибо тебе большое. Это был Роман Доброхотов, шеф-редактор Инсайдера. Расследование читайте на сайте Инсайдера. Лаборатория, как сотрудники НИИ-2 ФСБ пытались отравить Алексея Навального.